0: Hallo so Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute wieder mit Liga Freier Galaktiker. Bei mir ist der Ligakommissar Mario Staas.
1: Hallo Mario. Ligakommissar zur besonderen Verwendung Aufgabengebiet, <lacht> Lehren, Witze und gute Laune. Ja, und ich bin heute der
0: Abteilungsleiter der Liebe. Euer Chris. Wir sprechen über peri neo Nee, nicht Neo. Wir sprechen über die Periroden-Erstauflage, nämlich Band 3034 bis einschließlich 3036. Sprich, wir sprechen über Ankaisin, wir sprechen über die graue Materie und das telekinetische Imperium. Mario, wie geht's dir? Wir haben uns ja ewig nicht gehört. Wann haben wir das letzte
1: Mal gepodcast? Letzte Woche, oder? Ja, da müssen wir nochmal ganz genau ein Auge drauf werfen, ob das so richtig ist. Mhm. Ja, wie geht's denn dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade im
0: absoluten Chaos versunken aus, äh, ja, wie sagt man
1: dazu? Familienplanung.
0: Nee, naja, Familienplanung ist falsch, Hochzeitsplanung, das
1: äh, ist gerade großes Thema. Ja, er ist so wahnsinnig und will diesen Schritt wagen. Ich. Naja, ich sag da nichts zu. Das ist gut so. Außerdem hat er mir, er hat mir ja meinen Ring gezeigt, da habe ich dann gesagt, ja, ich will, aber er wollte ja nicht mich. Hm. Hm.
0: Okay, dann lass uns mal einsteigen mit unserem Heft für heute Abend, mit unserem ersten Heft für heute Abend, nämlich Band 3034 aus dem Mythoszyklus Ankaisin. Sie erreichen die fremde Galaxis und begegnen dem grauen Schleier. Ist von Michael Markus Turner, Titelbildzeichner, ist Arndt Drexler, Innenillustration, stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 11. Oktober 2019. Hauptpersonen sind Moquart, Tagwarf. Periroden und Kri O'Shannon. Ich möchte die Diskussion um den Namen direkt abbinden und äh, bestimme jetzt einstimmig, dass wir die Kri O'Shannon nennen. Weil Gry klingt übelst affig. Der Handlungszeitraum ist der September 2046 und wir sind in Ankaisin unterwegs oder gerade frisch dort angekommen. Alles klar. Mario, das Titelbild. Geil. Sau sympathisch, oder? Richtig tolles Titelbild. Das wird wahrscheinlich, also es wird ja Kri O'Shannon sein. Ne? Das ist Gry. Ich habe ja gerade gesagt, dass das Grie O'Shannon ist, die da auf der Außenhaut der Rastshubai äh, an Kaisiden betrachtet. Also das ist wirklich ein tolles Titelbild. Und das ist ein toller Handlungsabschnitt, den wir heute besprechen. Das ist ja zweigeteilter Handlungsabschnitt, also heute die 34, 35 und 36 und dann beim nächsten Mal 37, 38, 39. Ähm, sehr MMT-lastig. <lacht> Aber ich finde das schön, weil das ist einer meiner Lieblingsautoren und das sind auch ausnahmslos gute Titelbilder bis jetzt. Also zumindest das, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich bin noch nicht ganz durch durch den Handlungsabschnitt. Wie gefällt dir das Titelbild? Habe ich doch schon
1: gesagt. Geil. Kann es sein, dass du heute echt ein bisschen durch bist? Ich bin sehr durch. (lacht) Alter. Also wir hatten Äh. eigentlich vor, liebe Zuhörer, ich hatte eigentlich vor, heute einen etwas ernsthafteren Podcast mit ihm zu machen. Aber der verdüdelt ja im Moment gerade alles. Also... Ich habe den Hirnschaden und er vertüdelt Also das ist echt. Müssen <lacht> mal was cooles hören? Ich habe
0: noch nicht mal meinen Laptop hier, wo meine Notizen drauf sind. Ich mache das heute komplett mit offener Hose hier. <lacht> das das mache ich eigentlich immer. Ja, ich gehe mal ganz kurz meinen Laptop holen. Warte mal kurz. Ich bin gleich wieder da. So, Mario, magst du uns mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Ähm, ja. Peri Rodan trifft mit der Rast in der zur Vekuja gehörenden Galaxis Ankaisin ein, der Heimat der Kairaner. Die Expedition stößt auf den geheimnisvollen grauen Schleier. Das flüchtende Volk der Quantam und die okkupierenden Versunen, welche als Mörder der Materie gelten. Genau, wir
0: treffen die Versunen und ihre graue Materie. Ich glaube, so viel können wir schon verraten, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das haben wir ja dann spätestens im übernächsten Heft kommt das heraus. Ja raus. Ich würde dir ganz gerne mal über die neu eingeführten Charaktere sprechen, nämlich
1: über kri O'Shannon. Wie gefällt dir die? Ähm, Gry O'Shannon mag ich. Hat ihren gewissen Reiz, ist ein relativ geerdeter Charakter und damit Identifikationsfigur für uns Leser. Ja, es ist ein äh, äh, gellischer, schottischer, walisischer, irgendwie aus der Ecke kommender Name. Deswegen auch die Verwirrung Gri oder Grü oder Gry. Nennen wir sie, wie wir sie wollen. Ich ähm, mag die Figur. Sie ist gut eingeführt worden in dem Heft. Was später aus ihr wird, lassen wir auf dem anderen Blatt. Aber sie hat was für sich. Vor allen Dingen äh, ihre Angewohnheit, sich auf die Hülle der Rast zu begeben und das Weltall direkt beobachten zu wollen mit dem Weltraumspaziergang. Schön. Richtig schön. Ja, das
0: Heft allgemein, also, die muss ganz ehrlich sagen, die Quantum, die haben mich ein bisschen genervt. Die fand ich jetzt nicht so cool. Die starten ja da auch, glaube ich, mit diesem, mit diesem, ach wie, das geht ja auf dem Planeten los irgendwie
1: mit denen, wo die dann diese, diese Reinigungsschaben da haben. Ja, die Quanten waren jetzt für mich noch nicht mal das Problem des Romans. Fangen wir mal ganz vorne an, wo ich die Probleme sehe. Wir haben eine neunmonatige Reise über 270 Millionen Lichtjahre. Das ist ein Wert, der seitdem sie in den 2000er-Hälften den Hyperwiderstand erhöht haben, auch genannt Hyperimpedanz, von vielen auch Hyperimpotenz genannt. Eine Reise, die echt A lang ist und B fast kaum zu bewältigen. Die Rastschubai kann es, ich meine, irgendein Schiff muss es ja, ne? Irgendwie muss man ja auch mal weit wegkommen. Dass diese neun Monate in einem Heft zusammengefasst werden, das kann ich noch verstehen. Man muss nicht eine relativ ereignislose Reise, ja, zehn Hefte lang breit treten, ne? Wozu auch. Ich hätte mir aber gewünscht, dass die Reise an sich ein Heft umfasst weil hier wird ja, dass man einfach einfach irgendwie so mit einem
0: Tagebuch, mit einem Tagebuch, da die Probleme hat, dass man auch ein bisschen diese Hyperkristall verbraucht und so, dass das ein Problem ist, weißt du. Das ist ja durchaus eine, eine interessante Idee ist, ja. dass man mal auftanken muss oder Probleme bekommt auf der Reise. meine okay, dass das man ja.
1: auf der langen Reise einen Auftankstopp macht und ja, und den einen oder anderen Stop and Go macht, das ist Usus. Da hast du schon so viele Geschichten zu, das muss man nicht zum x-ten Mal breitreten. Eigentlich. Uneigentlich. Wir sind hier in einer komplett fremden Galaxie, die zum vier Galaxien geführte gehören. Und es fühlt sich an, als wärst du mal eben von A nach B hier so, hm, ich bin mal eben zum Bäcker 50 Meter weitergegangen. Weißt du? <lacht> ja. So. Total banal und ereignislos und damit ist der ganze Impact, den das Heft hätte haben müssen, weg. Es fühlt sich an, als wäre ich noch in der Milchstraße irgendwo in der Nachbarschaft. Ja, irgendwie bloß um die Ecke, ne? Keine
0: Ahnung, im, im Kugelsternhaufen oder sowas, also bei M13, da irgendwo ja, eine Bei M12
1: oder M11 oder M666, was weiß ich denn, aber das ist so neben, nebenan, das ist so... Und damit war der ganze Roman für mich schon, bis auf die Einschübe mit äh, Gryo Shannon, Entschuldigung, kein Impact, hat mich total kalt gelassen, hat mich nicht berührt. Ja, dass es mich nicht berührt hätte,
0: muss ich jetzt nicht sagen, also schon coole Sache, dass man die Quantum, das ist halt so ganz Standard, ne. Der Michael Markus Thurner, dem, dem fällt es ja leicht, sowas unterhaltsam zu schreiben mit den Quantum, auch wenn das jetzt hier keine Spitzenleistung war, muss ich ganz ehrlich sagen für mich. Ähm, hat das schon funktioniert? Die Geschichte, die die da hatten, diese Vater-Sohn-Geschichte, die da mit drin ist, dieses Generationsschiff, das finde ich ja immer ganz, ganz interessant und wie das dann rauskommt, dass die von den Ladunen äh, dieses Schiff bekommen haben, alles cool, ne? alles gut, hab ich kein Problem mit. Das Problem war halt für mich, dass es so eine Geschichte ist. So what. Die machen am Ende jetzt in Ankai 7 weiter, wie sie es in der Milchstraße auch gemacht haben, weil genauso wie Perry am Anfang durch die Milchstraße getapert ist, weil er sich nicht zurechtgefunden hat, was ja so ein bisschen der Twist an der ganzen Sache war mit dem 500 Jahre Zeitsprung, ist es jetzt hier in Ankai genauso. Und deswegen muss ich halt nicht ins äh, Galaxiengeführt reisen, um dann hier irgendwie sel- dieselben Geschichten zu erzählen, die ich auch hätte in der Milchstraße machen können.
1: Ich zitiere einfach mal meinen Dings hier von von Warpcore. Dein Artikel. (lacht) In der Handlung an sich wäre der Flug zum Galaxiengeviert wohl eher Lückenfüller gewesen für sich alleine. Er hätte aber hier doch durchaus ein Heft verdient, um den Impact größer zu gestalten. Ähm, Insgesamt hat der Roman von mir ein positives äh, Feedback erhalten. Das will ich auch hier vorwegnehmen. Wird er auch hier im Podcast bekommen. Aber er hat halt zwei, drei Sachen drin, die mich maßlos ärgern. Die Quantum an sich finde ich soweit okay. Das Schönste waren halt die Hüllenausflüge von Gryo Shannon, die dann auch das äh, eine komische Wolke entdeckt. Das Grauleben oder beziehungsweise den grauen Schleier. Die Quantum an sich, den hätte man ein einzelnes Heft zur Verfügung stellen sollen. Also das Heft an Kaisin in zwei Hefte aufgesplittet wäre mehr gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt ein Problem vom Schwerpunkt. Ne? Entweder du willst dich halt um die graue Materie, um dieses neue Gizmo oder was es halt auch immer ist oder um dieses dieses wie sagt man dazu, Gimmick erzählen oder du willst halt die Horchhaut erzählen. So Beides würde ein eigenes Heft vertragen können. Und es hätte vielleicht der Horchhaut auch gut getan für die nächsten paar Hefte, dass man das schon ein bisschen einführt und so ein bisschen versteht, wie das wirkt an dem Quantum, weißt du, weil wir haben jetzt gehört, aha, die Quantum können mit der Horchhaut von ihrem Schiff, von der Kiki, können die kommunizieren oder irgendwie eine Sensorik bedienen. Ne? So wird es ja ungefähr erzählt. Ja, so what, was ist jetzt geil daran? Warum lässt der Typ sich, also der Onrione sich das im Folgeheft implantieren, weißt du? Da hätte man jetzt schon so ein bisschen ähm, einen Wert aufbauen können von dem Zeug. Was das halt für eine Auswirkung hat, dass man das dann halt äh, sich implantieren lässt oder was man sich davon verspricht. oder Vielleicht ein paar Experimente mitmachen können oder das ein bisschen mehr in die Forschung rücken können. Und genauso ist es mit der grauen Materie. Mit der grauen Materie macht man es aber besser.
1: Die Quanten waren halt leider ein verschenkter Quantensprung. Oh, okay. Kann man machen. Katsching, zwei Euro in der Wortspielkasse. <lacht> Jetzt muss ich ein bisschen ausholen die graue Materie, wenn da so graue Wolken durch die Gegend fliegen und die Leute dann dadurch auch noch sehr ermüden, dann hat, erinnert mich das ziemlich an die Hälfte ab Band 1100 beziehungsweise 1200. Da gab es nämlich das sogenannte Grauleben in der Tiefe. Ist das die, Geschichte, war, ist das
0: die Geschichte, wie äh, Atlan zu seiner Ritter der Tiefe Nummer Aura kommt?
1: Ja. Okay. Das Tiefenland war ein ein Lichtjahr großes äh, flaches Planetending, Also riesig. Ne? Ein Licht, ja. Und ähm, dort gab es Vitalenergie. Da das Tiefenland ähm, sonst einfach verschwinden würde, hat man es halt mit Vitalenergie speichern, also riesigen Zellaktivatoren, stabilisiert. Aber dort, wo der Vitaleinfluss wegging, da hat sich alles in Grauleben, also in so eine Art Nicht-Leben verwandelt. Manchmal auch durch graue Wolken, den Grauschleier habe ich mich natürlich stark daran erinnert gefühlt, ne, mit der grauen Materie hier. Und gerade dadurch, dass dann äh, Shannon äh, sie sieht eine so eine graue Wolke, die sonst niemand sieht und ist plötzlich total müde und K.O., äh, ja, da denkst du natürlich erstmal an Grauschleier. Ich glaube, meine Haare hatten am Ende mehr Grauschleier als das Heft. Okay, kann man auch machen, ja, ist auch genehmigt. Dankeschön. <lacht> Katschink, die zu <zwei>, 2 <lacht> <zwei> Euro. <lacht> Ich habe echt drauf gewartet, wann ich den einbauen kann. Aber das war einfach so, so ein bisschen ähm, mit der Erwartungshaltung der Leser spielen und dann nicht erfüllen. Konnte man an dieser Stelle machen, kann ich nichts gegen sagen. Ich möchte mich auch gar nicht weiter großartig an dem Heft aufhalten, weil ich habe sonst nicht wirklich was Negatives. Ja? Ähm, es gab durchaus action die passten auch perfekt in die Handlung rein. Michael Markus Tonner hat auch hier trotz einem bisschen stark gedrängten und gequetschten Heft ein unheimliches Gefühl für Pacing und richtige Momente und passend dosiert und da muss man sagen Hut ab der Gesamteindruck war bei mir damals positiv also so irgendwas bei 7 bis 6 bis 7 von 10 es hätte auch der Band 50 in einem Großzyklus sein können ne, wo es so ein Turnaround gibt ich will noch ein paar positive Sachen anbringen. Ich finde, die erken- neuen
0: Erkenntnisse, die man hat, äh, zu den Organoiden, die da einfach mal so nebenher gedroppt werden, dass halt die Zeitwahrnehmung des Organoid-Trägers um einen kleinen Bereich verändert ist. Ne? Und hier kommt halt raus, dass Perry erst Wochen später dieses Organoid, nachdem äh, Dancer und Schlafner ihm das verpasst haben, äh, entfernt bekommen hat. Das steht in dem Heft drin. Das hatten wir uns ja beim letzten oder beim vorletzten Mal, glaube ich, gefragt, was jetzt mit dem Organoid eigentlich passiert ist. Es wird halt, wie gesagt, hier aufgelöst. Das fand ich ganz toll, dass es mit drin ist. Ich fand auch äh, toll, dass äh, der Posizid und die Datensinnflut wieder eine Rolle spielen, weil man sich ja äh, um eine erneute Infektion durch Posizid und Datensinnflut fürchtet. Oder Perry hat halt Angst davor. Es gibt ja diese super süße Szene zwischen Perry und äh, Sichu, die halt als Mann und Frau als Liebespaar mal auftreten. Das finde ich ganz nett. Wie Gregory O'Shannon auf der Außenhaut unterwegs ist und dann Anbar das Zeinkonstrukt äh, trifft auf der Außenhaut und was man halt auch mal mitbekommt, was relativ spannend ist, dass äh, Wartungsdroiden gesch- äh, geschildert werden und Postbis, die auf der Außenhaut unterwegs sind. Also, dass es anscheinend irgendwie mit zum so Lebensraum Rastschuh beigehört, finde ich ganz toll. Und dass es halt auch wie eine Landschaft dann geschildert wird, wenn sie draußen rumläuft, die großen Kuppeln der Beiboote, die halt angedockt sind und so. Das fand ich schon echt toll. Ich glaube, die H.I.G., nee.
1: Ist, glaube ich, auch mit dabei. Ja, und vor allen Dingen überleg mal, wie groß ist denn die Rastschuhe Das ist, ich meine, 2000 Meter hört sich jetzt gar nicht mal so groß an, ja. Aber das ist eine riesige Welt für sich von innen wie von außen. Ich weiß gar nicht, ob das dann
0: über, ob man dann noch eine Krümmung sieht bei 2000 Meter Durchmesser.
1: Doch, 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 die Krümmung siehst du. Ähm, Allah, ich meine, du siehst ja sogar, wenn du auf dem Mond bist, ja, der ja nur ein paar hundert Kilometer, äh, paar tausend Kilometer hat, du siehst ja eine Krümmung. Am Horizont. Okay, ich war noch nicht auf dem ist Mond. Ja das der Erde. Du siehst ja keine Krümmung am, also siehst du ja die Erdkrümmung nicht am Horizont? Na, natürlich. Bist du jemals mit dem Schiff auf Meer gewesen? Nö. Ja, okay. Dann. <lacht> ich vergesse immer wieder, dass du aus einer Gegend von Deutschland kommst. Äh, da ist es etwas weniger, da ist etwas mehr hügelig. <lacht>
0: Ich fand es ein bisschen knuffig, wie äh, sich das halt mit Perry und Sichu entwickelt oder diese kleine Szene, die da reingeschrieben ist. Das macht Michael Markus Thurner im übernächsten Heft ja auch nochmal. Und wie sich jetzt hier was zwischen O'Shannon und
1: Holonda äh, anbahnt oder halt eben nicht, finde ich auch ganz süß. Ja, es menschelt und schade, dass man äh, Sichu Dorksteiger seitdem auch wieder nicht mehr viel lesen konnte. Wird viel zu selten gemacht, sie und Perry in, in Interaktion äh, wozu verheiratet man die beiden eigentlich serientechnisch, ja, wenn man sie dann nicht mehr einsetzt? Was soll der? Ich hab manchmal, wenn ich, soll ich so sein? über
0: Psychodogsteiger nachdenke, stelle ich mir das so vor, wenn die in der Autorenkonferenz sitzen oder beim, in der Arbeitsgruppe fürs äh, Exposé, dass sie dann am Anfang sagen, ja, denk, denk dran diesmal, wir haben ja noch die Sicho-Dorksteiger, lass da mal noch irgendwas machen. Und dann sagt der andere so, ja, das machen wir irgendwo in den 40er Bänden oder in den 70er Bänden, wenn mal was passt. Und dann sagt der andere, ja, das machen wir so, kommen, wir legen uns hier ein paar D- Ideen zurecht, so, und dann ist halt 70, 80 vorbei. Und dann geht es aufs Finale zu und dann gucken sie sich an, so,
1: Mist, wir haben doch gar nichts zu Sicho gemacht. Genauso stelle ich mir das vor. Ja, und ich finde den Namen ja allein so gut, ne? Dork, Dork ist ja nichts anderes wie ein abfälliger Nerd, ne? John Dorian, ähm, in, also JD in Scrubs war ja auch JD your Giant Dork. <lacht> also mit Tennisschläger und ähm, äh, Schutzausrüstung da stand, um auf dem Tennisplatz Tennis zu spielen, damit er bloß keinen Ball gegen Kopf kriegt. Nee, das war beim Mittagessen mit der Grapefruit, wo er die Squash-Brille aufsetzt. <lacht> Nein, da wurde er nicht Dork genannt. Okay. Dork war in einer seiner Einspielungen, wo er äh, versuchte Sport zu machen. In seiner Gedankenwelt. Und deswegen hat Dorksteiger auch so ein bisschen was für sich. ne? Dork ist halt ein gigantischer Nerd. Und deswegen, ich finde den Namen so geil. Und dann setzt man diese faszinierende Figur, die man da jetzt hat. Ich meine, man muss sie ja nicht als Handlungsträgerin einsetzen. Aber Himmelhilf. Sie muss auch nicht als Wissenschaftlerin immer äh, regeln. ja? Aber mein Gott... Warum lässt man Perry nicht wenigstens, wenn er mal unterwegs ist, auch in Vega, in der Miniserie, einfach mal ein paar Gedanken an Sicho?
0: Ja, dann halt mal ein bisschen rumknattern, ne? <lacht> äh,
1: nein, das muss ja nicht mal drin sein. Ja, aber, aber du, du kannst das, du das kannst
0: denken. Du kannst aus ihr ja auch super so eine Art Q machen, aus James Bond, weißt du? Der in jedem, der, oder die in jedem Handlungsblock irgendwie auftaucht und neue geile Gimmicks dem Perry vorbeibringt.
1: Ja, man muss die Figur damit nicht überanstrengen, aber wenigstens, dass man sie drinnen hat. Ja, aber für ein, zwei dass sie Wenigstens
0: ihren Gastauftritt hat. Oder dass sie mal irgendwie sagt, hier, wir schleusen einen Beipot aus, weil äh, die Psycho dorksteiger sich irgendwas anschauen will. Ja. Mag ja sein für so eine Chefwissenschaftlerin, dass sie mal irgendwie, so, irgendwie was erforschen.
1: Oder Perry nimmt irgendwo ein paar Artefakte mit, ähm, die jetzt irgendwie gar nicht zum, zum aktuellen Handlungsstrang passen, ja aber Perry fand ein paar beschädigte Datenspeicher auf dieser entvölkerten Welt, steckte sie ein und dachte sich, Sichu wird sich darüber freuen. In ihrer Freizeit entschlüsselt sie sowas gerne. <lacht> ja? Oder als sie auf Ia unterwegs sind, dass er irgendwie auf dem Bazar an einem, an einem Krimskramsladen anhält und ihr irgendein Souvenir mitbringt oder sowas. Weißt du? Es war billiger Modeschmuck in Augen der Aliens, aber er wusste seine Frau stand auf sowas. Also nahm er etwas mit. Ja? Weißt du, diese einfach nur diese Nebensätze, diese winzigen Details, die da manchmal sind. Und das fehlt mir manchmal. Der Auge für, das Auge für die Details im Meta. Ne? Nicht im kleinen Roman, da haben sie es. Aber beim Meta, da versagt es immer mal wieder. Schade. Anyways, Gesamturteil irgendwo zwischen 6 und 7 von mir. Ich habe auch eine 6 gegeben. Sense of Wonder war da, aber es ist halt
0: einfach nicht ganz genau mein Geschmack. Aber es ist eigentlich eigentlich ist dieser Themenblock wie für mich geschaffen, weil das ist eigentlich das, was ich von peri Roden haben möchte, dass er irgendwo hinkommt und irgendwas entdecken muss. Und dass es irgendeine krasse Bedrohung gibt. Es gibt die graue Materie, cool. Es gibt die Horchhaut, cool. Es gibt die Quantam, cool. Es gibt äh, die krio mit einem neuen, starken weiblichen Charakter. Mag ich auch sehr gerne. Es gibt das, es gibt das, es gibt das. Aber irgendwie hm, findet es nicht zusammen. Hast du noch was zu dem Heft? Ansonsten gehen wir zu 3035, graue Materie. Nö. Dann sprechen wir über Band. 3035, aus dem Mythoszyklus, die graue Materie. Eine Katastrophe droht, sie müssen die Auslöschung einer Welt verhindern. Autoren sind Uwe Anton und Christian, und Christian Montilon, Titelbildzeichner ist Arndt Drechsler, Sven Papenbrock hat die Innenillustration gemacht und erstmals erschienen ist das Heft am 18. Oktober 2019. Hauptpersonen sind Perry Roden, Gri O'Shannon. Und ich habe mich jetzt nochmal dafür entschieden und möchte es nochmal unterscheiden, dass wir die in Zukunft Gri O'Shannon nennen. Icho und Jaland Bitasu. Handlungszeitraum ist der 27. September 2014, äh, 2046 NGZ und bis zum 14. Oktober 2046 NGZ. Handlungsorte sind Pukwart und an Kaisin. Hm. Die Risszeichnung im Heft war ein bisschen doof, aber ist egal. Mario, das Titelbild. klickt von mir 10 von 10, das ist ein Titelbild, das hat der Andrexler nur für mich gemacht.
1: Hm. Durchschnittlich 6 von 10. Das ist genau das, was ich brauche. Busy, Busy Action im
0: Hintergrund, ein Planet, schöne Sterne, ein bisschen Nebel. Ich finde ja Nebel total toll. Nebel im Weltraum, oh, auch wenn die eigentlich so ein bisschen quatschig sind, ne?
1: Ich habe hier ziemlich häufig Nebel im Zimmer, wenn ich dieses Fenster schließe und rauche. <lacht> und ein cooles Raumschiff, von daher, das erinnert mich ein bisschen an Halo,
0: das Raumschiff. Das so habe ich wie, nie gespielt. Am Anfang die Pillar of Autumn, die hat auch vorne so, ein, so eine wuchtige wuchtige Architektur mit so Antennen und Sendeanlagen drauf. Das finde ich ja ganz toll. Ja, sehr schön. Für dich
1: durchschnittlich, für mich perfekt. Ja. Nicht negativ durchschnittlich, es reißt mich halt nur nicht vom Hocker, es ist nicht ganz mein Geschmack. Alles gut. Mario, die Handlung, würdest du bitte? Die nur normal optisch als Schleier wahrnehmbare graue Materie ist in der Lage, andere Materie aufzulösen. Die Galaktiker retten den Planeten Tofan mit seinem bewohnten Mond Oman vor der Vernichtung durch die Wolke. Dabei fallen ihnen alte kairanische Datenbestände in die Hände. Cooler, übergreifender Plot. Weil,
0: zum einen lernen wir wieder ein neues Volk kennen, was jetzt ein bisschen besser funktioniert für mich, weil die coole Reagieren im Aufeinandertreffen mit den Galaktikern, das ist toll. Mhm. Toll, dass es am Ende dieses Informationspaket von den Kairanern gibt, dass da dieses Schiff abgestürzt ist, dass es auch äh, geborgen wird von den Galaktikern, auch cool. Die Action kommt ein bisschen zu knapp im Heft, muss ich sagen. Und äh, ich habe nicht ganz gerafft, was die da mit der grauen Materie eigentlich anstellen und was das jetzt alles heißen soll. Weil die graue Materie scheint ja Materie zu annihilieren, also auszulöschen, ohne dass irgendwas übrig bleibt.
1: Von daher ähnlich wie
0: Antimaterie,
1: nur dass es nicht Bumm macht.
0: Ja, und halt unterschiedlich dazu, dass man durch Zuführung von Hyperenergie anscheinend die Wolke manipulieren kann. Aha. Und deswegen leitet man halt von der StarTag Schröder, von diesem äh, Raumschiff, was unterwegs ist, Beiboote ab mit dem HÜ-Schirm und Seruns mit dem HÜ-Schirm. und Hä? <lacht> also das war wirklich so, ja, Tech-Talk schon auf eine Art und Weise. Aber das hat ist für mich überhaupt nicht begreifbar gewesen, was jetzt diese graue Materie eigentlich
1: macht. Ja, das, äh, ich zitiere mal einfach, was ich damals geschrieben habe. Das Titelbild ist hervorragend, der Roman eher nicht so sehr. Sicher, es war alles gut geschrieben und die Handlung in sich logisch. Dennoch wollte in mir kein echtes Mitfiebern aufkommen. Das Volk der Warnau hatte so viel Potenzial, schien interessant und wurde nur im Nebensatz gestreift. Schade. Echte Action war auch eher Mangelware und somit driftete ich ziemlich gelangweilt durch das Heft. Wesentlich neue Erkenntnisse gab es auch nicht. Man fand zwar kairanische Koordinaten und hat somit die Grundlage für die folgenden Hälfte, den Weg, den sie gehen werden, geschaffen. Wir wissen, dass die graue Materie auf Hyperenergie reagiert und davon angezogen wird. Aber irgendwie war das total seltsam diffus und nicht mitreißend. Echte Langeweile kam aber auch nicht auf, weil dafür war es wieder zu interessant vom, vom neuen Setting her. Ähm, was die graue Materie betrifft, kann man noch nicht sagen, was sie ist. Allerdings scheint sie eher träge durchs All zu treiben und nur ganz langsam alles zu vernichten, was ihren Weg kreuzt. Und somit hast du auch nicht so wirklich so ein echtes Bedrohungsgefühl. Ne? Weil das wird ja Zehntausende dauern, bis äh, das Galaxiengeführt aufgelöst ist durch die graue Materie. Das ist nicht so echte Bedrohung. Ja, Wenn man das halt
0: das später mit der Versun-Info kombiniert, dann wird es halt Wesentlich bedrohlicher, ne? aber das wurde halt spätestens an der Stelle affig, als äh, die eine Aktion gegen die graue Wolke oder gegen die graue Materie starten. Und dann anstatt von sechs Tagen oder vier Tagen, was zu dem Zeitpunkt sind, sind es auf einmal nur noch wenige Stunden, weil die viel schneller geworden ist. So, hä?
1: Was? Warum? Wie soll das funktionieren? Ja, und damit hat sich eigentlich so, so hier so eine Parallele gleich wieder gezeigt zur Milchstraße. Es ist keine echte greifbare Bedrohung und damit kommt auch kein Bedrohungsgefühl auf und damit wenig Spannung.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die graue Materie auf irgendeine Art und Weise eine Intelligenz hat. Das heißt, zielgerichtet auf Planeten zufliegt. Oder halt von Planet zu Planet wandert. Dann kann es dir doch scheißegal sein, wenn sie abgelenkt wird. Dann dreht sie einfach eine Runde und fliegt wieder auf den Planeten zu.
1: Selbst ohne Intelligenz, selbst wenn sie einfach nur von Planeten oder von Materieansammlungen angezogen wird oder von Hyperenergie. Ja, dann kommt die nächste Wolke und die nächste Wolke, irgendwann erwischt das eh alles. Ja, vor allem
0: müsste sie ja dann auch, warum ist sie nicht auf die Star Schröder losgegangen? I don't know. Schwamm drüber. Schwamm drüber. Wir haben noch diese Verhandlungen mit den Quantum um diese Kreuzer, ne?
1: Um die Mars-K- nee, Marskreuze sind es gar nicht, die sind ja die Nachfolge. Ich weiß gar nicht, wie die Baureihe heißt. Ach, das ist im, im Einheitsbrei des Heftes untergegangen. Also ich habe damals bewertet mit Deutlich gesagt, mir fehlt ein Feindbild. Ja, die Bedrohung kommt noch
0: nicht so richtig raus. Die graue Materie ist in ihrer Wirkung halt sehr bedrohlich, aber äh, ihr fehlt halt das Kalkül oder das Motiv, um halt einen Antagonisten abzugeben auf irgendeine Art und Weise. Hm.
1: Thema verfehlt? Nee, nee, ist es, ist es, nee,
0: nee. Ich finde es halt besser als das letzte Heft. Ich habe es besser bewertet als das letzte Heft. Und das mhm. liegt mit Masse, mit Masse daran, dass ich halt krasse Erwartungen an diesen Ankaisin-Zyklus oder diese, diesen Abschnitt habe. Und das hat halt genug hier, um mich irgendwie zu interessieren und bei der Stange zu halten. Zum Beispiel diese Auswirkung der grauen Materie auf die unterschiedlichen Charaktere, diese Implantierung der Horchhaut, was ich spannend finde und wie sich das halt ausspielt. Dann, ähm, ja die Krie, die halt hier ihre Charakter- und Heldenmomente bekommt. Tenga taucht wieder auf, das tut auch nie weh, das ist auch immer schön. Aber gleichzeitig gibt es halt auch so schwache Momente, als man dann halt an der grauen Materie rum experimentiert und die dann dadurch nur beschleunigt. Hm. Macht Lust darauf, weiterzulesen, aber es stillt meinen Hunger nicht, sondern feuert ihn mehr oder weniger nur noch mehr an.
1: <lacht> Um's böse zu sagen, an der Stelle ähm Ja, da da merkst du dann so den Unterschied zwischen ähm, geübten Leser und Neuleser, ja. Ich habe halt sowas in der Art schon so oft in der Serie gelesen, dass es mich halt wirklich total kalt gelassen hat. Ich finde es schön, wenn es dich mehr gepackt hat. Das äh, zeigt mir, dass dass, das viele Lesen ähm, und das lange Lesen der Serie irgendwann halt auch auf eine gewisse Art und Weise abstumpft. Na klar, erkennst du irgendwann Muster
0: und... äh die Sachen ähneln sich halt irgendwann durch die Rekombination so stark. Aber ja, ich kann es noch mit dem, mit dem frischen Auge
1: betrachten. Ja, finde ich schön, bewundere ich. Gibt von mir eine 7 von 10, wie gesagt. 5 von 10 und damit bin ich auch nicht zu sehr enttäuscht. Ich meine, ich sage immer, 5 von 10 ist wie in der Schule eine 3. Ne? Das reißt mich nicht vom Hocker. Aber es ist auch äh, im Endeffekt Thema erfasst ausreichend gut. Ich habe das bekommen, was ich bezahlt habe und damit bin ich auch nicht unzufrieden. Kann halt nicht alles sieben oder sechs von zehn sein. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Heft für diese Folge,
0: nämlich Band 3036 aus dem Mythoszyklus, das telekinetische Imperium, auf Spurensuche in Ankaisin, Terraner erkunden die wemwelt Autor ist Michael Markus Turner, Titelbildzeichner ist Dirk Schulz, in Illustration stammt auch von Dirk. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 25. Oktober 2019. Hauptpersonen sind Don Yaradur, Farie, Seferoa, Jaland-Betazu und Periroden. Handlungszeitraum ist der 15. bis 17. Oktober 2046, Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Handlungsorte ist die Wemwelt und Volo
1: 3. Das Titelwelt <lacht> Bei Volo 3. Wer denkt da bitte nicht an Age of Empires, an den Priester mit seinem und <lacht> Entschuldigung, ich musste, ich konnte mich bei dem Namen nicht halten.
0: Das ist übrigens, also das ist wirklich, wenn ich mal ein Echtzeitstrategie spiele, suche ich meine WBFs oder meine, meine Bauern oder die Siedler, die man da hat oder die Bürger, die man da hat, die man zum Bauen benutzt. Und dann klicke ich so lange drauf rum, bis ich
1: erstmal alle Sprüche gehört habe. Wir brauchen also,
0: mehr Gold. Ich habe dir nicht nein. gewählt.
1: Ich finde das Berlinerisch bei StarCraft 2 bei den WDBF so klasse. <lacht> Brauchst du mir nicht zweimal sagen? Ich habe es gestern erst wieder gespielt. Pro Serpina, die uns im Chat mitverfolgt, hat es auch äh, verfolgen dürfen. Und äh, ich finde diese berlinerischen Sprüche einfach so klasse. Gut. Das nebenbei, ähm, die Handlungszusammenfassung. Das Titelbild, Mario. Ach so, ja, Seeanemonen. Ähm, hm, hm.
0: In Space. Nee. Na, hm. Ist okay, ist okay. Weißt du, woran mich das erinnert? Ja. Das, das erinnert mich ein bisschen. Es gibt doch in der, in der, ich glaube, visuell gruppe gibt es immer so Leute, die mit ihren kleinen Spielfiguren im Wald irgendwelche Szenen nachstellen.
1: Ja, den einen oder anderen. So ein bisschen könnte man das jetzt im Aquarium sich vorstellen, ja.
0: Ja, daran hat es mich ein bisschen erinnert. Mir gefällt es, gibt aber nichts Außergewöhnliches, da hast du recht. Die Handlungszusammenfassung.
1: Auf Volo 3 und der Wemwelt, welt wo es eine verlassene kairanische Mission gibt, entdecken die Galaktik als Kollektivwesen Anwim, das sich dort vor den Versunen telekinetisch abschirmt. Informationen über die graue Materie, Alaikra, die zerstörte Welt des ewigen Lebens und den ersten abyssalen Triumphbogen auf Keitlast werden gewonnen. So, ich gehe mal gerade mal eine Zunge entknoten. Mein Gott, diese Namen. <lacht>
0: ich mochte das Heft. Das war für mich das Beste unter den dreien. Ja.
1: Also mir hat zum Beispiel gefallen, dass wir hier Don Yaradua und Faria Seferroa haben, bei denen sich so ein bisschen die Luft knistert. Ja, die beiden funktionieren super zusammen. Ja, weswegen man sie im jetzigen Zyklus auch nicht mehr einsetzt. Ich möchte wieder mit meinem Kopf auf die Tischplatte. Aber
0: Don Yaradua ist doch am Anfang mit dabei gewesen auf.
1: Ja, einmal kurz. Aber die beiden als Pärchen, als sich dauernd streitendes Pärchen, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie ein Pärchen sind kam gar nicht mehr vor. Gut, sie sind jetzt auch 30 Jahre zusammen, ne, im neuen Zyklus, aber <lacht> ja, Himmel. Schön fand ich halt wieder so an. Schön fand ich Jaland Betasu, ich meine, ich bin irgendwie bei den Betasoiden bei ihm, mhm. jetzt mit der Horchhaut hat er ja auch so eine Art psionische Kraft, ne, so. Wow, Mario, du machst eine tng anspielung ich bin stolz auf dich. Gut gemacht. Ja, manchmal bin ich auch stolz auf mich selber, Gib danke. Gib Daumen hoch, gut gemacht. Das war so von den Figuren her klasse, warum Perry in dem Heft mitspielen musste, weiß ich bis heute nicht, wahrscheinlich war der Namensgeber im Heft drin sein muss.
0: Ja, ich glaube, die wollten den für den Opa-Gag haben mit äh, Farie.
1: Ja, es hat mich aber nicht so vom Hocker gerissen. Schön war eigentlich so die Handlung auf der Wem-Welt. Das war interessant, ja,
0: das war sehr, sehr interessant.
1: Riesige Anemonen, auch Unterwasserpenisse. Entschuldigung. Subnautica Nennen. Penises, genau. Okay, mal, mal von, von dem ab. Also die, die, die Möglichkeit eines kollektiven Pflanzenintelligenzwesens, was so halb pflanzlich, halb äh, organisch ist und ähm, sich so entwickelt, dass es sich mit telekinetischen Kräften gegen eine Entdeckung wehrt, ja, kaufe ich. Das ist sehr, sehr, geile Idee. sehr, sehr geile Idee. Ein bisschen hat mein Logiksektor wieder rumgemeckert. Ich bin ja so wie Extra Sinn, Habe ich einen Logiksektor. Wir haben mit Volo und der Wemwelt im Endeffekt so eine Art Knotenpunkt der früheren äh, Vekuja. Ja, dieses telekinetische Imperium wird sich diese Wolken äh, vom Hals halten können, indem sie die umlenken. Ein bisschen. Nur wenn ich jetzt als Beherrscher dieser grauen Materie mitkriege, dass da irgendwas ist, was meine graue Materie umlenkt, was ist das Erste, was ich mache? Ich fliege mit einer gigantischen Flotte hin und puste es aus dem All. Von sehr weit weg. Ja Oder von nahe bei, ist mir völlig egal. <lacht> ja, wenn ich graue Materie beherrschen kann, dann habe ich Hilfsvölker. Wenn ich Hilfsvölker habe, dann sind die zum Verheizen da. Egal, ob die überleben oder nicht. <lacht>
0: ja. Also da habe ich eine ich, andere Meinung
1: zu, aber ich gönne ja, das. Ja, Es ist ist halt, wie ich das sehe. Ansonsten, das Heft an sich war sehr, sehr gut geschrieben, sehr flüssig. Ähm, Die dem Wesen innewohnende Paranoia war sehr glaubhaft geschildert. War ich insgesamt mit dem Heft zufrieden? Ja, weil wir haben ein paar neue Erkenntnisse bekommen. Wir wissen jetzt immerhin schon mal, dass die graue Materie sogenannte Vektormaterie ist. Und dass die Versunnen sie zumindest zum Teil beherrschen können. Ähm, Don Jaradua hatte ich ja schon erwähnt, seine Sorgen, seine Nöte, dass man das Innenleben so mitbekam. Und gleichzeitig wirkte er ja nun sowas von arrogant. Ja? Und da merkst du halt, seine Arroganz ist nur Schauspiel. Das ist ein zutiefst so unsichertes kleines Kind im Endeffekt innerlich. Toll.
0: Ja, für das Charakterspiel hat der Michael Markus Thurner da echt viel, viel Fingerspitzengefühl bewiesen. Und gerade, also ich meine, der ist ja auch so aufgebaut, der Roman, der wechselt ja immer zwischen Farie und Don. Bis auf der eine einschub, der ist halt von denen an wem. Und dann gehen die ganzen ähm, Farie-Anteile immer erstmal los, wo sie erstmal über Don schimpft, weil er so ein Vollidiot ist.
1: Und bei (lacht) Don. Typische normale Beziehung.
0: Bei Don geht es halt entweder los mit irgendwelchen Vorwürfen, die er sich selbst macht, mit irgendwelchen Momenten, wo er überhaupt nicht klarkommt. So, dann erstmal drüber nachdenken muss, was die anderen jetzt von ihm erwarten. Und dass er sich halt so als eigentlich der Man in the Mitte, als der Mutant der Mission, weißt du, dass er sich da eigentlich so im Zentrum sehen sollte, aber überhaupt gar keinen Plan von nichts hat, das fand ich ehrlich gesagt total sympathisch. Am Anfang wusste ich nie so richtig, was ich mit Don anfangen soll, aber jetzt passt er gerade im Zusammenspiel mit Fari halt super, also wirklich toll. Hat mir auch besser gefallen als Tenga, Tenga es hängt hier ein bisschen in der Luft.
1: Ja, was aber auch ein bisschen daran lag, dass die Leser auf Tenga ja sehr negativ reagiert haben. Ne? Deswegen hat man ihm ja auch nach drei oder vier Heften schon abgewöhnt, dass er dauernd Pralinen in sich reinstopft. <lacht> es ist also so schade, wie für sich die Leser da teilweise selber durchs Kaputt kaputt machen.
0: Ich will dann nichts mehr sagen. Ich glaube, über äh, Tenga haben wir schon alles gesagt. Ich finde Tenga toll. Der gibt ein bisschen, der hat mehr Möglichkeiten als Cookie. So, der kann andere coole Sachen machen. Du kannst super Agentengeschichten mit ihm erzählen. Hatten sie ja auch an Bord von dem äh, ladon Die Kriegsschule war das,
1: glaube ich, ne? Mhm. Warte mal ab, bis du die klassischen Charaktere wie Galto Kohlfahrt kennenlernst. Hm. Die werden dir sowas von auf den Sack gehen nach einer gewissen Zeit. Aber <lacht> konsequenterweise hat man damals es beibehalten. Ja, und trotz Leserprotesten weil ein Teil der Lisa mochte es. Dann hat man halt gesagt, ja, dann liest das eine Heft halt mal quer. Ist halt so, ne? Wir bieten für jeden was und auch wenn dir dieser Charakter nicht gefällt, dann ist er halt an den Haaren herbeigezogen. Scheiß drauf.
0: Deal with it.
1: Ja, es, es, es ist ja seltsam. Einerseits meckere ich ja gern an den alten Sachen, ne? Andererseits muss ich so gewisse Aspekte von damals einfach hochloben. Dass man einfach ein Holzweg mit einem nervigen Charakter so konsequent bis zum Ende durchgestapft ist, dass er am Ende sogar selbst dem größten Kritiker äh, ein Grinsen abbringen konnte. Ne? Obwohl er total scheiße war. Ja, das, das, das fehlt mir manchmal heute. Ich, ich mochte sehr im Heft die Herr der Ringe-Anspielung. Hast du die gelesen? Habe ich überlesen, weil Herr der Ringe ist nicht so ganz meins.
0: <lacht> ich bin ja gerade ein bisschen auf äh, Tolkien-Koks.
1: Ich habe höchstens einen Ring.
0: Ja, es gibt eine Stelle, da spricht Ichotolot mehr oder weniger zu sich selbst, dass die Menschen einem sogar nach, nach 100 Jahren überraschen können. Das ist das sagt Gandalf einmal über die Hobbits. Und dann gibt es noch eine Anspielung auf die ZBV-Serie von Karl Herbert Scheer. Oh. Hast du sie auch überlesen, oder was?
1: Die ZBV-Serie war nicht meins. Ja, nicht mein Geschmack.
0: Wahrscheinlich Zweitverwertung von irgendwelchen, von irgendwelchen Geschichten, die nicht, es nicht in Perry geschafft haben, oder?
1: Nein, die ZBV-Serie zur besonderen Verwendung hat er ja schon vor Perry gestartet. Das waren Agentenabenteuer, die ihm auch den Namen Handgranatenherbert eingebracht haben, den er so hasste. Das waren halt irgendwo in einem Zukunftssetting angebrachte, sie hätten auch im Periversum Locher spielen können, Agentenhandlungen mit Wumms und Wumme und und Röms. Passte in die damalige Zeit, würde heute völlig außer Zeit fallen und klar hat es noch seine Leser und Liebhaber. Mich hat es nie wirklich vom Hocker gerissen. Versöhnlich, oder? Ja, versöhnlich.
0: Ich fand es cool, wie sie die Kiki umgebaut haben. Das hat mir ganz gut gefallen. Und wie sie dann beschreiben, dass äh, Ichotolot nur am Hangar sitzen darf und wenn dann irgendwie über die Außenhülle irgendwo hinkommen muss mit einem Seru, das hat mir echt toll gefallen.
1: Jetzt muss ich hier gerade mal noch ein bisschen durch meine Notizen durchgehen, ob ich da noch irgendwas habe. Ich habe hier zu dem Buch auch nicht mehr viel. Ich meine, es ist jetzt fast zwei Jahre her, dass es erschienen ist und dass ich es gelesen habe. Ja. Es ist aber noch genug davon präsent, dass ich sagen kann, ja, war okay. Ich
0: fand die Stelle sehr, sehr sympathisch, als Ichotolo die Vitrinen mit den Federn anfasst und die an wem daraufhin äh, ausrasten. So ungefähr war meine Oma auch drauf, wenn du irgendwas in ihre Vitrine angefasst hast. Da gab es danach auch immer Zunder. Das fand ich ganz gut. Ich fand die an wem als Wesen total cool. Ich fand auch die Idee cool, dass man die äh, Parakräfte mal auf ein bisschen größeren Sockel hievt und sagt, okay, dieses so ein großes äh, symbiotisch lebendes Wesen, das kann natürlich auch mehr mit Para fertigkeiten oder Fähigkeiten anfangen. Ja, das Hin und Her zwischen Don und Farie, das hat man schon angesprochen, ist halt ein absolutes Highlight
1: gab aber auch da wieder sehr viel Leserkritik, die meinten, dass sie äh, Perry Roden lesen wollen und kein Bergdoktor. Oh Gott, ey. Ja, es kann halt nicht jedermanns Geschmack treffen. Ich muss das einfach auch respektieren können, ohne mich jedes Mal darüber zu echauffieren. Ist halt nicht das, was, was manche drinne lesen wollen in der Serie. Gut. Dann muss ich aber auch wieder sagen, ähm, genauso wie ich manche Sachen in der Serie nicht lesen möchte und mich trotzdem durchbeiße, weil ich weiß, es ist ein Heft, alle paar, vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Weißt du, da fällt naja, mir auch wieder... Das soll halt jedem was bieten. Da, ist
0: es okay. Da fällt mir auch direkt wieder ein Ausspruch von Tolkien oder ein Zitat von Tolkien ein äh, über Hobbits und ihre Bücher. Sie lasen am liebsten Bücher, deren Inhalt sie schon
1: kannten. Ja, dann bin ich wohl ein Hobbit. Ich bin ja auch klein und fett. Naja. Ähm, na ja.
0: Nee, aber warum beschweren sich Leute denn das nix?
1: Ja, de, 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 du, es ist doch im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind doch auch uns am Beschweren. Wir sind Kritiker.
0: Ja, aber du kannst ja jetzt nicht kritisieren, dass da eine Liebesgeschichte drin ist.
1: Tun wir aber manchmal auch. Jetzt nicht, dass eine Liebesgeschichte drin ist, aber wir kritisieren auch Sachen, die unseren Geschmack nicht treffen. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, Nichts ist schlimmer als ein Fan- der nicht 100% das bekommt, was er erwartet hat. Da kann das Heft noch so gut sein. Es ist. nein, Was ich, was ich meine, ist um was, was anderes. Was
0: ich meine, ist was anderes. Du kannst nicht sagen, du kannst nicht sagen, dass grundsätzliche Ideen für Science Fiction nicht erlaubt sind. So, du kannst sagen, in meiner Science-Fiction-Serie gibt es keine Romanze. Das ist ja Bullshit. Und kannst du halt nicht bei anderen Geschichten kritisieren, dass irgendwas nicht realistisch ist. Wenn dreieinhalbtausend Leute aufeinander hängen über Monate. Natürlich menschelt es da. So. Und alles andere wäre erstens unrealistisch und zweitens kannst du halt nicht ein, eine Idee nur dafür, dass sie ein Thema bearbeitet, verurteilen, sondern du kannst verurteilen oder kritisieren, wie dieses Thema angegangen wird oder in welcher Qualität die Geschichte erzählt wird. Wenn das aber geschmackvoll ist und nicht so aufdringlich und normal ist, dann ist das doch alles cool. Ich meine, mir ja. wäre es auch nicht lieb, wenn die jetzt hier einen Bergdoktor schreiben wollen würden, wenn ich jetzt keine Ahnung der Don Yaradua sich mit dem Periroden anlegt und die dann über die Aussteuer von Farie sprechen, so das würde nicht passen. So, aber wenn die sich so ein bisschen näher kommen und so ein bisschen miteinander shakern, ist das doch alles in Ordnung.
1: Ich will jetzt mal was ganz Böses sagen. Eine Bekannte hat mir ein paar bergdoktor in die Hand gedrückt. Ne? Sie sind zwar arg simpel, aber sie haben ihren Reiz. Ich habe meinen halben Bergdoktor-Roman gegessen. Hat er geschmeckt?
0: Wie es dazu gekommen ist und wie er geschmeckt hat, erzähle ich ja anders Mal. <lacht>
1: also ich, ich bleibe dabei, ich stehe dazu, ich habe so viel über Bergdoktor kritisiert immer. Ja, Das habe ich allerdings nie gemacht, ohne dass ich sie gelesen hätte. Ich habe sie gelesen. Kennst du noch damals in den, no- ach nee, kennst du gar nicht mehr, du bist ja jung. <lacht> Die äh, Denise und Mystery Romane. Nee, kenne ich nicht. Für Mädchen von 14 bis 17, so umgeneriert, die vierte, war, war die äh, so leichte Liebes-Mystery-Geschichten, Pulp Fiction aus Amerika. Ganz, ganz schlechtes Kaliber. Und trotzdem, eins musste man diesen Geschichtchen auch an äh, 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 ihnen lassen. Sie waren auf ihre Weise trotz allem unterhaltsam. Man ist da schnell durchgepflügt durch so ein Heft, ne? Ich hatte mir aus irgendwelchen
0: Gründen vor Jahren mal die Twilight-Trilogie angeschaut. Und obwohl ich durchaus sagen kann, dass das äh, thematisch und für das Thema Vampire und Werwölfe und sonst was komplett in die falsche Richtung ging, war ich doch äh, leicht unterhalten.
1: <lacht> naja, man, man sagt ja immer, guck mal, zwei Steine, die sich angucken. And still a better love story than Twilight. Und ja, sie haben recht. Aber die Nebenrollen waren teilweise gar nicht schlecht besetzt. Und wenn man mal vom ersten Film absieht Der war wirklich echt ganz schlecht. Ich habe sie überlebt. Ich habe sie überlebt. Sie hatten wenigstens nicht so ein ganz beschissenes Ende wie Titanic. So, Dann lass uns uns mit Harry Potter machen. Der erste
0: Band oder der erste Film ist halt auch, den guckst du dir an. Und als Kind findest du den geil oder als Jugendlicher. Wenn du den aber dann erwachsen schaust, dann ist das halt nur schwer ertragbar.
1: Als Erwachsener wird Harry Potter erst interessant, wenn Emma Watson etwas älter und wird. Genau. So, jetzt haben wir genug Altherrenwitze und so weiter gebracht. Ähm, gehen wir mal zum, zum Fazit des Heftes, würde ich sagen, oder? Das
0: Fazit und Wertung fehlen noch, genau.
1: Also Fazit haben wir ja mehr oder weniger schon gemacht. Ja, meine Wertung war hier eine glatte 7 von 10. Mit einer leichten Tendenz zu 8 von 10.
0: Mir hat ein bisschen was gefehlt, sonst wäre es eine 9 von 10 geworden. Bei mir ist es eine 8 von 10. Also aus diesem Drilling jetzt hier das beste Heft. Die haben sich reingearbeitet in 7. Und ich finde so dieses, diese an wem und wie die halt sind und was die sind, das ist wieder, das hatte ich ja schon bei dem anderen Heft gesagt, das ist halt das für, wofür ich äh, Perioden lese. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. An wem, an wessen? Genau. Entschuldigung.
1: <lacht> Hast du zu dem Heft noch irgendwas? Ja, dekliniere mir mal einen Werwolf. Der Werwolf, der wessen Wolf, der welchen Wolf. Okay, das war der Altherrenwitz Nummer 3 in diesem Dreier gespannt. Jetzt reicht's auch. Alles klar, und
0: damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, es wieder heißt Liga Freier Galaktika im Warpcast. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedertschüss. So sind wir die Liga Freier Kritiker. Ich sag mal Galaktiker. ne? Das geht auch schöner von der Zunge. <lacht>